Då önskar vi välkomna till avsnitt 13 av Frölunda Bladet podd. Avsnitt 13 på fredag den 13. Precis. Hur känns det här? Ja, det känns väl ganska bra generellt i Frölunda världen i alla fall. Ja. Det har inte hänt något hemskt idag än. Precis. Det finns ju det inga, för inga rapporter från några träningar idag va? Så... Nej. Nej, det kan det ju vara ett korsband. Ja. Eh, vi, ska, vi kanske faktiskt löser ett coronafritt avsnitt idag. Det ser jag fram emot. Mm. Det eh, tror jag med. Satsa på det i alla fall. Vi får se. Eh, det kan vi börja med lite, bara, lite frölunda bladet nyheter. Nu ser yes. ni förhoppningsvis detta om ni nu lyssnar i er poddespelare. Men vi har fått lite nytt... Eh, Lite ny, vad ska man säga, grafisk profil. Precis, kan man säga. Mm, det är ju coolt. Mm. Vi levlar upp. Fortsätter Precis. resan. Jag har anlitat uh, art-directorn på mitt jobb. Precis. Att, uh, för privata syften. <laughs> ja. Säg inte något till chefen bara. <laughs> Precis. Det lönar sig. Jag känner lite kreativa människor ibland. Ja. Precis. Och se det som en sån här pro bono-arbete i välgörande ändamål, typ. Ja, precis. För två fattiga ingenjörer. Precis. <laughs> Vi hade kunnat skrapa ihop till det själva, men det är inte kul. Nej. Det är inte värt det. Det hade aldrig hänt då. Nej. Så är det. Nej. Så det är vi nöjda och glada för. Mm. Um. Och vi hade tänkt prata lite om hur vi ska ersätta juniorer under JVM. Mm, typ precis. lån och av, från Allsvenskan och precis. andra juniorer. Men... I alla fall, jag hade börjat titta på listor och säga, okej, okay, men vad finns det i Allsvenskan? Finns det något kanske ettan som vi kan plocka från J18? Ja, jag också var liksom inne på så här, hade ställt in mig på, jo men det, det kan säkert räcka att ta någon från Allsvenskan. Det blir nog bra nog liksom. Mm. Sen löste det sig. Precis. Kristoffer Ren. Precis. Och eh, ja, det är väl egentligen... Han har väl gått och väntat på att få ett nytt erbjudande efter att hans kontrakt med Detroit gick ut. Precis. Och inte fått något från NHL-håll. Och då har han väl börjat att kika på andra lösningar. Precis. Det sägs ju att det ska vara ett Citat, team-friendly contract Ja Vad det nu innebär Ja, men det är att men det är, är billigt Ja, vi... ah, det förstod jag <laughs> men, men, men inte, inte riktigt vilken, Hur mycket pengar vi snackar om Nej, men det, det verkar som att Alla är överens om att det är nog Väldigt billigt mm. Ja, man kan, väl, man kan väl hoppas det det är ju gött när man kan få in sådana här värvningar utan att behöva spränga, spränga kontot liksom. Ja, och så vet man ju vad man får. Mm. Så det, det är ju faktiskt något som man hade varit villig att betala mer för om det vart ett annat läge, mm. tror jag. Ja, oja. Alltså, hade, hade det inte varit en pandemi så hade vi ju säkert jagat honom. Ja. När man såg att han inte får förlängt i NHL. Precis. Men då hade han kanske väl, också tyvärr... fått KHL-anbud och sånt. Ja, absolut. Det hade ju varit definitivt en hetare marknad. Mm. 
Även om han väl tyvärr då är han väl kanske inte riktigt det vi behöver just nu. Nej. Men sen är det så här, han är ju absolut en kompetent spelare så att det är svårt att säga att det skulle kunna lösa på något bättre sätt. Ja, Men... det handlar ju mest om att fylla ut tomma platser nu. Och, mm. och det gör han ju med, med den äran antagligen. Ja, det får vi anta. Och så får vi ju de andra skyffla sätt ett hack uppåt liksom. Ja, exakt. Jag menar, vi kan ha fy, tre lasu-kedjor om det är det som krävs över JVM. Liksom. Det, vi ja. kommer att hålla skutan flytande då i alla fall. Precis. Nej, men så, så är det ju. Det är ju, det är ju en utfyllnadsvärvning i första hand. Ja, men han spelade 54 NHL-matcher den förra säsongen. Mm. I, I Detroit I ska Detroit, sägas. visserligen Som väl är och... typ ett AHL-lag <laughs> <laughs> Ja, men ändå Han har ändå spelat på en väldigt hög nivå Även ja. om han inte har varit I toppskiktet av laget Och i ett lag i toppskiktet Så att säga mm. eh, Nej men precis så det, det känns som att det, det löser ju problemet Rätt bra och då, ja. om, alla är, om alla är hela under den perioden så, så går ju han in Eller han blir ju en tolfte forward då Ja visst är det så Sen är ju frågan hur man ska göra med den trettonde platsen Nu när J18 och J20 är nedstängt fram till årsskiftet åtminstone Ja just det För de har väl sagt att de ska försöka få ha lite juniorer som tränar med laget i alla fall Så det blir väl mm. någon av dem Eller om det är någon som har lyckats låna ut Men sen kan plocka tillbaka över, över JVM Mm, precis. Eller så kanske det får gå på 12 forwards Det, det ja. kanske får gå Alltså det, det gör vi ju I princip om vi, om vi spelar mot något bra lag Och det blir en tuff match Då, då är ju våran trettonde gubbe Om det är en junior så spelar ju inte han Nej 17 sekunder eller något Vad Niederbach fick för tre matcher sedan Ja han fick väl typ fem sekunder <laughs> Någon ja, match Verkligen så ett halvt byte typ. Ja Sen får man väl se hur, hur det blir. Alltså vilka som faktiskt åker med till JVM. Ja. Det, är ju så här, det känns ju inte hundra att typ Elmer och Nydebach kommer med. De lär väl åka på det här. Det ska ju vara något så här före camp typ. När de ska in mm. i bubblan på något sätt. Mm. Där de väl skulle fått ut 35 spelare. Och där lär ju båda de två åka in. Ja. Och jag antar att de skulle de ha inte... större trupper sen också va? Ja, jo det ska de väl ha. De men behåller väl gubbar frågan i... är om de åker med över till, över till den faktiska turneringen. Så det Nej, kanske ändå har flaxat någon av dem kan få vara kvar. Jag tror inte det. Om jag ska vara ärlig. De har ändå varit ganska permanenta. I alla fall Elmer. Ja, ja han har ju varit, varit med. Och här. så som ja. han har t- liksom växt nu också i... I spelet så tror jag att han Han tillför ju något till laget Som ingen, ingen annan kan göra Nej men honom är ju så också frågan Om han är hel i tid Ja men så han skulle ju vara hel om en nyligen. vecka eller något Ja men det, det, då kanske det också innebär Att man kanske då inte tar med honom Om han har varit ur träning i Nej. Vad blir det då vid det laget? Två, tre, tre veckor någonting va? Ja Nej det var innan uppehållet tänkte jag Ja, jag minns inte faktiskt 
Ja, men några veckor det, i alla fall. Det är ett tag nu i alla fall. Men, det återstår att se. Ja, det är en junior. Han har, han har kanske tappat ner från en medel SHL nivå till en hög juniornivå nu. Det är kanske man har tappat. Mm. Ja, det är sant. Um... Vi får väl se. Ja, men precis. Vi har ju 12 som sagt kvar om inte annat. Så Exakt. det är ju ingen, ingen fara på taket. Nej. Vi får skicka ut en förfrågan till alla, alla Göteborgs korpspelare. Ja, precis. Ja, precis. Vi brukar ändå så här låna in någon sån som man aldrig har talas om förut från allsvenskan som, som är från Kungsbacka eller någonting. Mm. Precis. Men eh, sen då, efter JVM, då vet jag en som kanske får jobbigt att ta en plats. Ja, mustarna måste vara rök nu. Ja, det känns så va? Nu, det, igår... Vi spelade in detta på fredagen Och så igår mötte Frölunda Färjestad Och då var ju Mustan den trettonde Och det var ganska såklart på förhand Att han skulle vara det Ja, jag speciellt nu När, när Lasus kedja går så jävla bra Nu när de har fått med sig Alvarez där Ja, precis eh, Då så... konkurrerar ju Mustonen enbart Med Carl Henriksson Och Nessén i princip Och det är ja. Det är inte riktigt samma typ av spelare. Man vill ju hellre Nej. ha de andra två för att de har en offensiv uppsida. Nej, Nej. men sen där måste så, jag skulle vilja säga att ja, nu kommer han ju förmodligen inte vara det nu när en kommer in. Men, men, men om vi tänker bort en så tycker jag att Mustonen hade ju ändå i en sån roll kunnat tillföra ganska mycket tror jag. Ja, kanske. Bara att liksom avlasta när någon är trött. Kanske boxplay, ja, ja. in och jaga som satan. Eh, ja, ja, det är sånt där som man, det går ju att slänga in honom på vilken plats som helst, i vilken skedja som helst egentligen. Ja, ja absolut, så är det. Han kommer, han, kommer aldrig, han kommer aldrig göra bort sig liksom. Nej, precis. Men eh, om han då ska konkurrera med Elmer och En om den sista platsen, då, då är det trångt. Mm. För ja. en gör ju inte bort sig heller. <laughs> nej, nej, så ni, jag vet inte. De har väl, det är väl ganska försumbar skillnad. Men de har ju, de har ju så tyvärr ingen direkt, ingen direkt offensiv uppsida någon av dem. Inte mycket, nej. Det är väl, mm. En skulle väl kunna ha lite mer då. För att han har spelat på en högre nivå. Och har mm, ett, kanske. En, en styrka och ett driv in på mål som han själv sa det. Ja, det skulle vara möjligt vara det. Men, ja, nej, men jag tittar på istidslistan från igår mm. eh, Och där är ju som du säger, de som spelar minst då är ju Nesén, Det är Alvarez och det är Henriksson mm. eh, Henriksson ganska klart minst där Om man tänker bort Mustarna då Mustarna spelade 6,5 och Henriksson spelade 9,5 mm. Men Alvarez, att han är låg, det är ju för att eh, resten av hans kedja spelar boxplay så det försvinner ju ett par byten för honom där. Ja, precis. Um, ja, och att Mustonen spelade mycket kan jag tänka att det kommer en del av att det var mycket powerplay igår. Och en del boxplay också. Så att det mm. behöver ju täckas upp mycket liksom. Ja, precis. 
Nej, men så att ja, Mustonen känns ju som att han ryker. Och det är ju så här. Jag kan tycka att för den här säsongen så är det, det är liksom inget större problem. Det är, då kan Mustonen sitta extra och så, mm. och så har vi en bra ersättare om någon, om någon blir skadad. Ja. Däremot är ju problemet att det nästa år eftersom Mustonen har kontrakt en säsong till. Ja. Och där vet jag att du har varit inne på att man väl egentligen kanske borde försöka göra sig av med honom. Ja, jag räknade lite Så det är lite... Tänka ta över honom mm, Jag räknade lite på hur många spelare vi har med kontrakt Och hur många som vi nog kommer vilja förlänga Så det är typ De som har utgående är ju Patrik Karlsson, Jalmarsson, Rosselli Olsen, Nessien Och Raymond och Alvarez mm. Raymond om vi räknar med att han försvinner mm. Det är inte ens säkert att han gör, men vi får räkna med det i det här läget. Ja, vi kan ju inte räkna honom på som, som att han är kvar i alla fall, utan det får vi se som en bonus och så. Nej, men precis. Och Alvarez gissar vi att han kanske blir dyrare och förlänga, mm. och då ryker han med. Ja. Och då har vi, om vi då vill förlänga med Patrik Karlsson och Jalmarsson och Rosselli Olsen och Nesén, vilket jag tror att man vill med alla mm. fyra. Ja. Då har vi helt plötsligt 13 gubbar med mustonen. Mm. Och då har vi inte tagit upp Niederbach och vi har inte någon plats för Elmer kanske. Jo, han är nog med i de 13. Men mm. inte Torgersson och inga nyförvärv. Nej, och det känns ju lite sådär. Mm. Men då är ju frågan då om man igen, om det, alltså, resultatet kan ju bli då att man försöker göra sig av med mustonen. Men frågan är om någon kommer vilja ha honom. Det är inte vara någon som vill ta över hans kontrakt direkt. Jag tror att han är dyr. Har det beror på eh. hur dyr han är då? Men visst att han är, han är för dyr för att någon, någon ska vilja ta över hans kontrakt rakt av med tanke på hans sådär, skillset. Ja, eh. kanske. För det är ju som eh, det var ju förut en, en väldigt bra intervju med den intervjun som, som Lehmann gjorde med Grauer så här i veckan. Ehm. Där har jag pratat om att han tror att den ekonomiska problematiken kommer förmodligen vara ännu värre nästa år för klubbarna. Mm. För i år så har de fortfarande fått in rätt mycket seriebiljettspengar. Det är rätt många som har, som har gått med på att få tillbaka de pengarna nästa år. Eller bara låta dem vara helt och hållet. Så de pengarna har de ju redan. Däremot om nästa år så kommer ju de då som ska få sina pengar tillbaka- då kommer ju de att ha liksom väldigt många som ska ha gratis årskort nästa år. Ja, precis. Så att även om man då kanske får ta in lite publik så är risken att, att det blir jävligt tajt ekonomiskt även nästa år. Och då är mm. ju typiskt mustonen en sån där spelare som man inte har råd att ta in. Mm. Utan då är det ju de få pengar man har att lägga på värvningen måste ju gå till spets då liksom. Mm. Nej, det är, man får väl hoppas på, precis som Stålberg då, att det finns typ något lag i Finland som kan tänka sig att chansa mm. lite eller ser någon utveckling på honom. Mm. Han, kanske kan, han kanske kan producera i finska ligan, det vet inte jag. Ja, det kan ju vem som helst, det vet vi. Ja, jag menar det. Det går väl ganska bra för Stålberg också. Så Exakt. Men jag, jag, kan, jag kan ju tänka att att konsekvenserna av det kommer bli för att ja, men även Frölunda kommer ju behöva spara. Mm. Ehm, och att konsekvensen då kommer bli att man 
släpper mustan eller släpper Rosse istället och behåller mustan. Ja. Oh. Kanske. Det även om jag tror att det är det man helst inte egentligen helst vill, Nej. men att det får bli så för att det är så kontraktslängderna har landat liksom. Mm. Ja, det är, det är väl nästan Skönt för Frölunda i det, i det fallet att man har den här överenskommelsen att man inte ska förlänga kontrakt inför nästa säsong och så. Mm. För då det gör ju att man behöver inte ens förhandla med Rosse nu utan man kan verkligen vänta och sen se kan vi bli av med Mostanen innan man signar upp Rosse och innan han hittar mm. något annat. Ja, och det skulle ju, jag menar i liksom skrivande stund eller vad man ska säga så hade det ju känns så tråkigt att släppa oss för att just nu går ju går ju som sagt hans kedja väldigt väldigt bra. Ja. Men där är ju jag vet inte hade den kanske inte gått lika bra om mustern hade varit där istället för oss. Nej, jag men det samtidigt det jättestor skillnad. För två månader sen så var jag trött på Rosse också liksom. Ja. Så, absolut. <laughs> det, det, man vet ju inte hur länge Hans spel fortsätter så som det ser ut just nu. Det kan ju vara borta imorgon och så ser vi aldrig det mer. Nej, nej det är ju det som det, det är väl det som blir viktigt. att Man, man, man måste ju någonstans se till helheten nu så att man inte färgas av kortare eh, perioder. Det är ju där jag kan mm. tycka att man lite grann gick bet när man signade mustern från första början på det här treårskontraktet. Ja. Ja. Att man hade sett att han kom in och producerade en jävla massa mål. Och då smalmar till på tre år på en gång. Mm. Och nu sitter man här med det här kontraktet som nog är både för dyrt och kanske framförallt egentligen för långt. Mm, precis. För det vet att vi, det pratade vi om ganska, om ganska omgående när de här kontrakten med, med Mustonen och, och även Stålberg skrevs. Att mm. det här var nog något år för långt åtminstone. Ja. Ja, precis. Och det visade ju sig med Stålberg för han hade ju faktiskt ett år kvar när han glömma. Mm. Exakt. Och nu kan vi vara där igen. Ja, det är nog, nog risken det. Ja, mm. tänk om det finns någon spelare som, vad ska man säga, situationstecken behöver komma hem nu. Tänker utgående kontrakt till exempel Fredrik Pettersson och Viktor Stålberg, båda två. Säg mm. att de inte får nytt i KHL eller Schweiz eller liksom känner att nu blir det inga bra möjligheter här så mm. det hade varit bra att flytta hem nu. Mm. Då kan inte vi säga att nej, det är fullt vi har måstanen liksom. Nej, men eller kan, kan vi ju. Alltså, jo, jo, visst. Risken är ju att det ekonomiska läget tvingar oss att göra det. Så kan det ju bli. Ja, kanske. Då är det ju, ja, ja precis. Om ingen vill ha honom. Eh, nej, för jag, om man bara tänker inför den här säsongen hur svårt Robin Alvarez hade att hitta en klubb. Och hur svårt Kristoffer mm. En har haft att hitta en klubb. Mm. Jag Så... vet inte om Kristoffer En har haft jättesvårt. Alltså, om, eller om, han ens, om de ens har letat så mycket. Jag tänker att just nu mitt i säsongen så är det kanske, det kanske inte ens aktuellt för KHL-lag eller Schweiz som plockar in sådana spelare. Jag vet inte hur de brukar. Kanske, men, men ändå, så här, ändå det, det faktum att Kristoffer En var en free agent nu mm. 
eh, säger ju ändå någonting om, om läget. Att det är... Eh, alltså efterfrågan är väldigt, väldigt, väldigt låg just nu. Mm. Precis som ja, i alla branscher. Ja. Eh, så att, att, att då hitta någon klubb som vill ta över Mustonen som ju då inte är på ett team-friendly kontrakt utan ett kontrakt som är signat pre-corona det känns som att det kan bli jävligt svårt. Mm. Och när vi ändå är inne på en lite grann så är inte jag helt säker på att han kommer få ett bättre erbjudande till nästa säsong. Nej. Det, det skulle kunna vara så att han blir kvar igen och han med. Oh ja, det tror jag. Och då har vi 14 forwards. Ja, men alltså den, den typen av spelare känns ju som att... Eller det som väl skulle vara aktuellt för honom är väl då typ Schweiz. Jag tänker ja, kanske inte ja. kanske KHL men tvek. Nej, Utan snarare Schweiz då. Ja. Och Schweiz har ju sin gräns på hur många utlandsfödda spelare de får ta in. Och då känns ju inte Kristoffer mm. En som en man tar in för att ta upp en sån ja, plats. Fast i och för sig... De tog ju in typ Kalle Klingberg. Nej, jo, heter han. Ja, han är ju en målskytt. Det är ju inte Kristoffer En. Det var han inte då, eller? Jo. Var han det? Nu måste vi få en factcheck här. Det, det här tror jag. Nej, jag kanske tänkte på Kolberg. För han spelade där ett bra tag. Nu spelar han väl i, i Schweiziska B-ligan. Men han var väl i Schweiziska liga, högsta ligan ganska länge väl? Nej. Vad är det? Nej, jag vet inte. Alltså, ja, Klingberg har ju i alla fall. Han, han gör ju en del poäng. Ja, men gjorde ja. han det innan då? Mm, ja, det skulle jag nog säga. Ja, okay. uh, ja, över en halv poäng per match i AHL. Ja, okej. Okay. Ja, men det är ändå något. Så, nej, ingen poängkung, men ändå någon som man kan räkna med ska leverera bra i en sämre liga. Ja då. Eh, nej, men nej, i alla fall. Så att jag tror inte att. Mm. Jag vet inte riktigt vad han ska ta vägen. Nej. Utan då är det ju någon annan klubb i SHL i så fall. Ja, och det tror jag att Frölunda vill undvika om man ser någonting i en. Mm. Det kan ju ja. visa sig att han är medioker. Så att man känner som Nyberg. Ja, men alltså, jag vet inte, medioker och medioker, det är ju... Jag menar, han är ju ingen stjärna. Det kan vi inte vänta oss att han ska vara. Nej, men man måste ju ändå st- tro på att han kan bli mer, gissar jag, om man ska köra en säsong till. Ja, Nej, jag vet inte. Jag skulle väl säga att om han är lite grann... Gå in... Han är väl lite så här lasufacket. En defensiv ja, form med, som väl möjligtvis kan, kan utvecklas och bli bättre framåt, men nej. Men, men han är ju definitivt en alltså botten sex spelare ja. Nu har inte vi en sån tydlig hierarki, men du fattar vad jag menar. Nej, nej. Mm, absolut. Jo, så är det nog. Han har, ju, han har ju aldrig producerat poäng i någon direkt mål. Nej. Det tog nej, nej. tre säsonger i Frölunda eller någonting när han gjorde sitt första mål, om jag inte minns fel. <laughs> ja, det ska bli intressant att se. Ja, det är alltid kul att prata silly season, oavsett vilken tid på året det är. Även om det inte är silly season. Ja, men alltså, man måste ju typ börja nu för att innan säsongen är slut så är ju nästa säsong spikad så som Sjöström jobbar. 
Ja, inte just denna säsongen är det ju inte så. Men ja, Nej, men, ja, det mesta är säkert redan på plats då också. I, i ja. deras, på pappret är det kanske inte löst, men i deras huvud. Jo, men det som, det som man väl måste väldigt noga hantera den här säsongen är väl liksom, man måste väl ha en tydlig plan. Mm. Och liksom, ja, men hur tror vi att vår ekonomiska situation kommer att se ut nästa år? Kommer vi ha något utrymme för några spetsvärvningar? Mm. Kan vi liksom kapa onödiga pengar citat mm. eh, typmusterna är ju en typisk sån mm. det skulle ju jag skulle ju alla dagar i veckan fimpa av honom om det hade kunnat innebära att vi hade kunnat lägga eh, lägga hans lön på att uppgradera jag vet inte vilken slott man skulle vilja uppgradera då men Nesén typ ja hade vi kunnat lägga hundratusen extra i lön på den platsen i laguppställningen så hade, vi, hade ju det varit kanonen. Ja, eller att bara lägga de pengarna på typ Alvarez en säsong till. Mm, precis. Något sånt. Mm. Nej, men för det är ju, det är ju det är inte så farligt för, för oss i Sverige som inte har ett lönetak, men annars är det ju typiskt i... i om typ NHL så är det ju det är ju att överbetala rollspelare är ju det man det som alltid skjuter den liksom. Yep. Och eh, går du kan aldrig överbetala då. en stjärna liksom. Ja, det, jo, det kan du ju om de slutar och leverera som typ Bobby Ryan i åtta va? Jo, visst, det kan ju hända, men liksom att så här, om Conor McDavid vill ha 14 miljoner så ger man honom 14 miljoner. <laughs> Ja, du har inget annat. Även om du, du själv, liksom. även om du själv kanske hade hellre velat genom 12. Så, ja, whatever. <laughs> ja, men exakt. Sån liksom elittalang, det får ju kosta vad det kostar vill. Liksom. Jo, men lite precis. grann så är det ju i, i Sverige också. Mm. Att man måste ju ha, eller vi har ju en begränsad ekonomi och då måste vi ju ha pengar fria att kunna lägga på. Liksom när en lash dyker upp eller en mursack dyker upp. Då måste, vi, då måste det ju finnas cash ledigt. Liksom. Jo, men precis. Sen så ska man inte underskatta balans, truppbalansen heller. Det handlar Nej. inte bara om ekonomiutrymmet utan vi ska också se vilka typer av spelare tappar vi. Vad får vi då för möjligheter att förändra laget eller vill vi inte det? Eller, ja, mm. så. Just den här säsongen så kanske forwardsbesättningen är extremt välbalanserad för första gången på länge men man kanske ändå vill spetsa till det ytterligare just för vi har ju sett att vi skapar väldigt mycket men inte så effektiva mm. så liksom kan man få in någon som har en bättre träffsäkerhet i poängproduktionen liksom så... Ja men det är just det, om Viktor Stålberg som sagt skulle vilja komma ja. nästa år Jo men precis, och då vill man kanske inte byta one for one utan man vill kanske plocka någon i botten. Mm. Precis. Um, nej, så att det är där, dels, dels är det ju där, men sen är det ju det som ju också skulle kännas lite då på sätt och vis tråkigt om man nu behåller en är ju att det förmodligen skulle göra att Nessén hamnar längre bort från att ta en stor roll. Ja, de är ju stås på samma plats. Exakt. Och Niederbach hamnar längre bort från att ens ta en plats i laget. Mm. Och Torgersson. Torgersson med, absolut. Som verkar gå före när han är frisk och hel. Mm. 
Eh, och men det är ju, någonstans, någonstans är det ju så man ska se historiskt i förhållande. Så att de, de, de perioder som, eller de år som vi har varit bra har ju generellt varit år där, där vi har gått lite yngre. Mm. Eh, och nu är ju en inte gammal, men jag, jag är ju lite orolig att vi riskerar att slarva bort två stycken ändå rätt stora talanger. Mm. Inte liksom på Raymond-nivå, men, men ändå draftade i över halvan halva, liksom. Ja. Men det är också det som jag var inne på, det var nog förra podden va? Just det där med att utfyllnadsspelarna i truppen ska inte vara etablerade spelare som alltså som, som är där enbart för att de har en hög lägsta nivå. Utan det är bättre att ha kanske juniorer de kanske har en lite lägre lägsta nivå men också en högre högsta nivå då. Potential att bli någonting mycket mer än, än Mustonen. Ja, oh, men det också. Nidebaskin är gratis i sammanhanget liksom. Ja, men exakt. Och om vi då tappar Raymond, om han är typ den enda spelaren som, som vi inte kan behålla rent praktiskt, så då är det ju en, en ruckelön som vi kanske inte vill ersätta med en etablerad spelares lön då, just nästa säsong när det är knapert. Mm. Ja, men det är ju sånt. Det är ju, om nu Raymond lämnar nästa år, så det kommer ju bli ett problem i det lagbygget att det kommer att vara en spelare högt upp i hierarkin som försvinner, men som låg, låg, låg långt ner i lönelistan. Ja. Då, är det ju, då måste ju det ersättas inifrån, liksom. Jo, men precis. Så det kommer också bli en, en kluring för dem att, att lösa, om nu då inte Raymond stannar ett år till. Mm. Eller om typ inte är någon av hemvändarna kommer hem och känner att nu är jag typ 34, så... Jag behöver inte så jävla mycket lön för jag har spelat utomlands i åtta år och tjänat mina pengar. Då kanske det kan lösa sig så. Exakt. Eh. Men det är ju en, det är ingen hög, eller ingen, det är ingen låg oddsare. Det, det finns ju mycket som ska till för att det ska hända. Mm. Ja, det är väl det är ju inte riktigt ett sånt läge i världen tänker jag att man, att man jättegärna flyttar till ett nytt land om man inte måste. <laughs> Nej, precis Ja Ska vi gå vidare? Yes. Ja, det kan vi väl göra eh, Vi snackar lite Lite andra nyheter Inom logotyper Inte bara vi som ska få ny logga Mm, kan vi göra eh, Frölunda hade Deadline på att skicka in förslag Till en ny logotyp Det var förra veckan På onsdag, den fjärde Mm Um, och det har de berättat nu att de har fått in över 700, eller uh, Grauer sa nästan 700 men jag har fått några hem också så det är nog 700 <laughs> Undrar hur många av oss är i indianen Ja, det är Jag skulle tro att det är en, en betydande inte, del ja, det är ganska Eller icke-försumbar del snarare Ja, precis men sen så sa han också att de har anlitat tre stycken reklambyråer att ta fram lite förslag. Och mm. de har typ en vecka till på sig för att de fick börja senare. Mm. Men sen när det är gjort så, så sa han, jag, jag hörde inte om han sa det i Frölunda Live, men han sa att 
vi eller man eller Frölunda, någon kommer gå igenom alla, eh, verkligen alla förslag som har kommit in. Och så kommer man välja ur ett, eh, liksom ett urval, ett axplock av de som man kommer presentera för styrelsen. Så styrelsen är inte med och går igenom alla inkommande utan de får ett antal tilldelade sig som de sen väljer en ifrån. Mm. Jag var för det samma. Jag, jag lyssnade också på eh, Sitting Bulletins podd förra veckan mm. eh, när de pratade om detta. Eh, och då var det ju, jag kommer inte ihåg vem av dem det var, men som hade, hade fått, fått höra för sig att, att det skulle vara, liksom mellanlagret där skulle då bland annat innehålla Supporter, supporterrådet mm. eh, och eh, ja, lite även då extern expertis om jag förstod det rätt mm. Mm. Eh, så där ska man ju då över min förhoppning då att man ska få in liksom lite, lite alla åsikter mm. eh, det kommer ju såklart inte gå att få in alla supporters att de ska få in och rösta <laughs> eller något men, eh, nej, nej, nej. men supporternas åsikter då tas till vara Ja, liksom att någon poängterar vad, vad som är viktigt, liksom. mm. vad, vad supporterna tycker eller värderar i, i, i det här. Mm. Men jag tyckte det var lite, lite intressant att, att de, han inte nämnde någonting om liksom, omarbetning eller något liknande. Men jag antar att det... Jag antar att de inkomna förslagen de är väl av varierande kvalitet, eller man ska säga. Du kan ju liksom skicka in ett konceptförslag som man har skissat upp med penna och papper eller med kritor, liksom. Mm. Det är ju, då är det såklart att någon får förfina den till en, en riktig logga. Ja, men precis. Det är, det är ju antingen då om det görs innan förslagen presenteras för styrelsen, eller om om styrelsen även där bestämmer att ja, men det ska se ut, det ska man logga som ser ut så här ish. Och så ger ja. man någon, någon reklambyrå eller någon grafiker i uppgift att piffa liksom. Mm, precis, det, för det hade jag ju gärna sett att det är så det går till. Att man kanske, det kan ju vara så då att man har hittat någon, något förslag som man tänker den här hade varit det absolut bästa förslaget om man gjorde den här grejen med den. Mm. Då tycker jag ju att det ska Att man ska prioritera det Snarare än att Nej äh, men då väljer vi en annan <laughs> Vad sa hon? Ja, när Frölunda Live då som snackar med att Ja men Grauers var ju med i det här Frölunda sånt där för, förprogram mm. i, Igår ja. inför matchen mot Färjestad Sade eh, mm. de någonting om Liksom någon tidsplan För det känns ju som att Jag vet inte vad Om, det, om nu de de här mm. externa byråerna ska ha någon vecka eller två på sig till. Ja. Sen ska det beredas internt i några veckor. Styrelsen Nej. vill ha någon vecka eller två. Så borde det vara två månader fram i tiden kanske. Han sa att de skulle gå igenom alla bidrag och under några månader tror jag. Mm. Ja. ja, det är så ingen broska. Man, själv är ju jävligt, man är ju jävligt nyfiken. Ja, jo, jo. Men det är klart att det får ju ta den tid det tar. Ja. Det behöver ju vara klart. Jag menar, om det ska, om det ska vara klart till typ försäsongen nästa år så är det ju nio månader. Liksom. Så att är det klart ja. om ett halvår så är det ju lugnt. Ja, precis. Det som jag är mest nyfiken på är 
förrörarnas webbdomän. Den är ju frolundaindiens.com nu. Mm. Har de köpt något? Har de inte köpt något? För i så fall har alla andra köpt allt, tror jag. Jag tänkte säga, är frolundahc.se billig? <laughs> Ledningen är. Eller frolundahockey.se eller något. Ja. Någon, någon av dem, eller alla av dem, är ju säkert tagna nu i alla fall. Ja. Sen om... Alltså jag, jag hade ju kunnat tänka mig att om någon av dem var ledig så hade Frölunda redan tagit den för länge, länge, länge sedan, eller? Ja, frolundahockey.com är ledig i alla fall. Frolundahockeyklubb.com verkar inte vara ledig. Nej. Så ja, det är säkert lite ja. de säkert plockat. Det är ju så här som det ofta är, vet jag, inför typ. Jag menar, det ska komma nya expansioner av World of Warcraft och sådär. Så brukar ju folk liksom ja. bevaka sig. Ja, men okej, Blizzard... Har de sökt några, något liksom, patent på några nya namn? Har de trademarkat uh-huh. något nytt så nyligen? Och du vet, då är det ju alltid det. Liksom. Uh-huh. Så att det är det vi får börja, börja bevaka. Mm, precis. Nya registrerade varumärken. <laughs> Japp. Nu har vi det här varumärket. Så... Ja, men nya namn och nya, nya logotyper. Ja, precis. Eh, men vad tror, vad tror du att det blir för något då? Hur kommer det se ut? Färg inte, jag och form och... Ju, alltså när, när det här började så, så kände jag mig ganska så säker på att det skulle bli något nytt. Alltså något nytt smeknamn. Mm-hmm. Frölunda somethings. Liksom. Mm. Um, men nu när man hör hur, hur det låter från Grower så låter det ju som att det kommer vara Frölunda hockeyklubb med logga. Mm. Ja, han poängterar det i all, varje gång det pratas om det här så säger han att vi heter Frölunda HC. Mm. Ja, men precis. Han vill ju gärna leda folk i den, i den riktningen, känns det som. Ja, det är så här, vi byter inte namn utan vi heter det vi alltid har hetat. Mm. Precis. Ja, men man kan ju tänka sig att många av de här förslagen som kommit in är liksom Frölunda Seagulls och Frölunda Poseidons och allt vad som nu har florerat ja, för förslag. Ja. Liksom. Precis. Ja, men... Det, nej, det, det låter ju som att det inte riktigt är den, den riktningen de vill gå. Nej, precis. Mycket Så vad blir det för logga? Ja, alltså det, det, kommer, det kommer garanterat inte bli någon av de gamla. Nej, men kommer det vara något som ser ut som den gamla? Alltså man kommer ju säkert ta att det kommer finnas någon sorts blinkning till. Åtminstone den, den senaste. Grönvita ränder. Eller något. Ja, grönvitt kommer det ju, eller grönvitt och rött kommer det ju garanterat vara. Ja. Men, eh... Men det som är vet du, det gamla loggans största grej är väl att det är mer grönt och vitt än rött. Och det vet jag att många sektion 84 till exempel, där är, de ju, är det väldigt många som gärna vill ha den stilen och det stuket. Ja, men du tänker på den... Eller vilken av oss snackar vi om? Den, 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 den senaste gamla? Eller den som var innan? Nej, den som bara är grön? VFIF blir det ju då. Inte den som är HC. Inte den som är hockeyklubb? Nej, precis. Nej, den, den är ju för jävlig. Är den inte det? Den grönvita. Eller? Ja, alltså jag... Jag, jag, jag vill ju inte ha exakt den. Det kan jag ju säga. Men sen får du ju jättegärna ha influenser... Men, ja. Nej, men jag kan ju tycka alltså, Nu för tiden så är väl våran huvudfärg rött Eller? Ja det, det är det ju 
Vi spelar ju i, i rött och typ allt material är ju i huvudsak rött. Ja, även den nuvarande loggan är ju till stor del röd. Ja. Så att det, det, kan man väl, det kan man väl kanske tänka att rött kommer vara någon sorts huvudfärgen. Mm. Och då är man ju mer åt den här 84-loggan då. Som är så här. Jag vet inte, mm. den är ju... Jag tycker att den är lite fulsnygg. Ja, alltså den... Man hade säkert kunnat ta den och göra lite mer 2020. Mm. Men <laughs> ja. Jag tror det kan bli något lite nyare och modernare. Jag är inte ja. alls säker på att det kommer bli något sånt eh, typiskt eh, sköldaktigt heller. Det skulle Vad blir det då? Helt jag vet inte hur... Ja, men jag tänkte typ så här... Eh, Södertälje innan de tog tillbaka sin gamla de körde ett stort S bara mm. jag tror jag inte att föräldrar kommer göra det så men det, det skulle kunna liksom dra åt något sånt håll att det blir något verkligen helt att det nytt. blir FHC i något fräckt font ja men typ och liksom så här, Juventus deras är också så här. de skrotar skölden och gjorde något helt helt annat liksom mm så vem vet mm. Men då kanske det är för många som blir vansinniga Jag vet inte <laughs> Jag tror det också Eller det, det känns också men jag, jag är verkligen ingen, ingen grafiker Men jag tänker att alltså För, för liksom sin, sin grafiska profil Och även liksom annat marknadsmaterial Om man bara tänker bort vad, vad som ska sitta på tröjan Så tänker jag att Bara text Blir eller så här, det blir liksom inte så minnesvärt. Nej, nej. På samma sätt som det en, en logga blir. Nej, det är möjligt. Men nej, mm. jag vet inte. Det är, det, alltså, jag vet inte det, det är svårt att bara försöka hitta på hur det ska se ut. Att det... Ja, vi, vi, är inte någon, vi har inte skickat in någon av de här 700. Nej, det har vi ju som inte. Nej, men ens liksom vilken riktning det ska gå. För det är väl... Mm. Det är ju ändå... Rätt sällan som svenska hockeylag byter, byter logotyper. Ja. Det, är ju, det kommer ju en rush där när alla bytte till sina smeknamn. När det var Bulls och Wolves och allt vad det var. Mm. Och sen så alla bytt tillbaka till det de hade innan. Ja, ja. och till och med Södertälje och Luleå som, som ändå inte hade någon sånt... Det var inte jätte amerikaniserat. Visst, Lulios var ju björn, men Södertäljes var ju bara ett, liksom ett modernare tag då. Och det, mm. då alla, alla sådana har ju bytt tillbaka till vad de hade innan, i princip. Mm. Och det är samma NHL. Det kom en jättevåg av nya logotyper på 90- och tidigt 00-tal. Typ Pittsburgh hade sin den här klassiska Raka v, V-pingvinen mm. Buffalo hade en ny en, en buffel Två olika bufflar till och med mm. Innan de gick tillbaka till sin blåa sköld med sina sabers Ja, exakt Så jag menar Jo men det gick väl en sån trend även i NHL efter, att, efter Mighty Ducks liksom Ja mm. Det måste ja. väl vara det måste väl vara ganska mycket Mighty Ducks fel Att hela den här grejen blev en grej Eller? Ja, det, det kan jag tänka mig. Det kan jag verkligen tänka mig. Men nej, jag har ingen aning vad det ska bli. 
Men då är det ändå intressant det här. Just att det har varit så tydligt redan att det blir inte någon av de gamla loggorna. För det är, det är ganska genomgående att nästan alla har gått tillbaka till sina gamla. Ja, problemet för oss Men... är väl ganska mycket att de gamla loggorna är ju från när vi var en del av Västra Frölunda. Även den 84 ja. loggan Uh, ja, ja den, är ju, den är ju i alla fall väldigt influerad, ser man ju. Ja, eller det står, det står ju till och med VF på den. Ja, just det. Och det är klart, det den texten kan man ändra, såklart. Men, ja. men, men så att de loggotyperna är ju, där är ju lite så här, den rättsliga frågan <laughs> en fråga också. Har vi rätt till de gamla loggorna? Ja, och sen kanske det inte handlar om det heller, utan det handlar väl kanske mer om också att distansera sig för att man inte är samma längre. Mm. Det, inte, det handlar inte bara om rättsligt utan det handlar om att vi är inte samma så vi vill inte eller behöver inte fortsätta att likna varandra. Nej, alltså det, men det är ju, det är ju den, svar, den där jättesvåra avstämningen som, eller avvägningen som man måste göra att liksom på något sätt liksom bevara sin historia. Man kanske vill få in någon sorts liten vinkling till indianen också. Eh, att ändå ja. liksom Få med sin, sin historia samtidigt som man gör något nytt. Ja. Så att jag, tror, jag tror definitivt att det kommer vara något som är... Det kommer, man kommer se influenserna från 84-loggan. Det tror jag. Mm, kanske. Mm. Även om det såklart inte kommer vara liksom någon rak kopia. Det tror mm. jag inte. Ja, kanske. Det beror på om någon har lämnat in det förslaget. Mm. <laughs> det kan jag ju ge mig fan på att någon har gjort. Ja, någon, någon av de här sektion 84-nissarna har ju skickat in 84-loggan rakt av. Det ja, kan jag ju och de, de vi har sett på Twitter, där finns det säkert flera som har skickat in ett 20-tal mm. per person. Ja, det ska jag också tycka, ska sägas dock att de här som har liksom snurrat runt på Twitter har i många fall varit, varit rätt snygga faktiskt tycker jag. Ja, verkligen. Jag vet att de som kom i första vågen De tycker jag väl kanske är lite väl lika 84-loggen Men de som kom i samband med ja, När man gick ut med tävlingen Eller inte tävling ska man inte säga Men att man får skicka in förslag Då trillade ju in lite mer nytänk tycker jag mm. Det fanns det ju många som var snygga Nej men det, man måste ju man måste ju inse att det kommer inte bli eh, det kommer inte bli 84 lag. Nej. Eh, så det, det måste ju folk bara släppa. Och det är där som jag känner att det hade kommit fram rätt mycket bra förslag när man har liksom utgått från den och tänkt att man vill göra något annat men ändå med, mm. ändå eh, inspirerad av den. Precis. Mm. Det ska bli riktigt intressant. Ja, som fan. Det blir nog bra oavsett. Ja. ja, jag vet inte riktigt när när kommer vi när kommer vi för första, för första gången få se vad de tittar på liksom. Vi som Aha. inte är med. Jag tror inte vi kommer få se något annat än slutvalet. Tror du? Mm, för annars så kommer det snackas för mycket. Vi skulle ha varit den här istället. Mm. Det är vad jag tror. Ja. Kanske. 
Men det är ju, ja, jag vet inte. De, de pratar ju mycket om att de vill vara transparentare. Och då skulle ju ett led kunna vara att man, man, visar, man visar den shortlisten i alla fall som styrelsen har fått ta ställning till. Men ja, frågan men är ju som sagt om de vågar det. Jag tror inte att det funkar. Nej, jag tror inte att de känner att det kommer funka. Nej, att det, nej, det är inget, Så som det har låtit kring den här indianen så, så tror jag de har lärt sig den läxan att det kommer inte gå att liksom resonera kring det här. Mm. Nej, det kan vara så. De kommer nog faktiskt, eller ja, I slutändan så kommer det bli att de kommer bara få säga vad det blir och så får folk vara glada över det. <laughs> Japp. Och så får man ju, som vi har varit inne på innan, tycker man då att styrelsen har gjort ett dåligt jobb så får man avsätta den styrelsen och välja en ny. Det är så det funkar ja. i föreningen. Ja, det kommer nästan definitivt inte leda till att man tar fram ett annat förslag efter det. Nej. Men då kanske det är andra beslut som man tycker att någon annan ska ta i så fall. Nej, det måste man ju någonstans... Eller, det, det måste vi ju någonstans alla supportrar vara överens om. Att så här, det som det blir nu, det måste vi ju liksom sluta upp bakom. Vi kan, inte, ja. vi kan inte hålla på en säsong till och hålla på och tjafsa om vad förhållanden ska ha för långa. Liksom. Vi måste släppa den här frågan nu. Mm, precis. Det kommer garanterat vara massor som kommer att vara missnöjda med vad det än nu blir. Mm. Men då får det vara så. Och liksom, ja, nej, vi precis. kommer inte byta tillbaka till indianen. Nej, vi kommer inte direkt byta till någonting annat för att folk blir arga. Nej. Nu är det den här som gäller. Ett precis. bra tag. Alla barn som växer upp som... Frölunda fans, de kommer, de kommer att sluta upp oavsett vad, hur Frölunda ser ut i bildform. De, så det finns ingen anledning till De kommer till att... vilja ha den tröjan som Joel Lundqvist har. Precis, Oberoende så det finns ingen anledning för vuxna att eh, tramsa istället liksom. Nej. Även om detta leder till att vi inte längre blir kända över hela världen som indianerna. <laughs> Precis, nu kan vi bli kända för att vi spelar hockey istället. Precis. Ja, nej, det blir, det blir spännande. Vi, mm. vi får se vad det, vad det blir av ett. Precis. Om det kommer ut någonting. Ja. Ska vi toucha lite på matcherna som har varit den här veckan också, eller? Mm, precis. Det kan vi göra. Vi har två matcher nu sedan, sedan uppehållet. Mm. Det har väl spelats en, när ni lyssnar på det här, har det spelats en tredje, men... Den har vi inte upplevt än. Nej, precis. Utan det är ju tisdag mot Luleå och torsdag mot, eh, mot Färjestad som vi har att snacka om. Sen är det som du säger, det är Linköping då i morgon. För oss. Mm. Precis. Eh, ja, och Luleå borta. Mm. Vi körde över dem. Ja, det var kassaskåps säkert. Ja, det var som... Eh, Många skrev, det var nog det bästa vi har gjort på hela säsongen. Mm. Det var 60 minuter åt ett håll i princip. Även om det säkert, säkerligen stämmer som ju givetvis Luleå har varit inne på. Att, att det här var en jävla katastrofalt dålig insats av dem. Mm. Det är ju alltid Men det är ju, båda, det är ju båda samtidigt. Liksom. Att de inte kan... Komma ut och vara stormtaggade när de möter Frölunda. Det är ju, det är ju ett problem för dem. Ja, ja, det är ju man kan säga då till deras fördel är att de har haft jättelångt uppehåll innan. Mm. De var ju ett av de här lagen som åkte på corona innan uppehållet. Så de har inte mm. spelat på väldigt länge. Eh, Nej. 
Så det, det är ju ändå så samtidigt... en förmildrande omständighet, eller vad man ska säga. Ja, men alltså, nej, det var en du... väldigt dominant insats det var det. Tränarna brukar ju ändå säga om sådana lägen att då har vi fått möjlighet att återhämta oss och, och nöta grejer liksom. Just det är ju det man, man inte har då, på. när man har haft corona i laget. <laughs> nej, nej, visst. Men inte hela laget under landslagsuppehållet så var de väl friska. Så det, det kan man ju vända på. Hade de vunnit så hade det ju låtit så liksom. Ja, och den, den kedjan som har liksom varit de som vi har ju pratat om tidigare, att man, det är en styrka att man ser att det är olika som sticker ut hela tiden och här nu, den här veckan då har ju varit, som vi har touchat på tidigare i, i det här avsnittet har ju varit Lars, Rosse och Alvarez Mm, precis eh, Luleå-matchen spelade vi även utan Joel Lundqvist då, som hade hade corona veckan innan Mm Testade positivt tidigt förra veckan. Mm. Och det gick ju väldigt smärtfritt. Ja. Kommer det vara så när han slutar? Jag, jag, tror, jag tror inte att hans, hans stora betydelse i Frölunda är liksom dag för dag. Att så här, Nej. Är han, är han ledig från jobbet en dag så rasar allting liksom. Nej, det, är ju, det är ju den här kulturen som han tillsammans med Roger och till viss del då även liksom Lasu och Sundström och de här andra har lyckats bygga upp. Det är ju mm. liksom, såklart, Joel är ju galionsfiguren liksom. Ja. Allt går ju efter, efter hans mönster på något sätt. Precis. De pratade om det i Simor i sändningen mot Färjestad. Att skillnaden mellan Frölunda och Färjestad tyckte Sanni var det nog mm. eh, var att Frölunda är fullt av ledare eh, det är liksom de, de st- kraven som på gruppen de kom, kommer från spelarna själva mm. inte från tränarna medan i Färjestad så såg han typ en spelare som, som är den ledartypen vilket gör att då måste tränarna gå in och detaljpeta här och detaljpeta där och då jo, kanske man tappar Helheten, ja men precis Nej men de, de har ju Förhållande ganska mycket att få till det här Som jag tror jag har sagt det flera gånger tidigare på den men, men någon sån här citat av, av, Som Roger har sagt någon gång att, att han vill ju att Joel ska vara en så stark figur I laget att om de får Motorstopp någonstans och Joel säger att Närmsta bensinstation är åt ena hållet Och Roger säger det andra så ska alla följa Joel Precis Att det ska det är vara det han som är ledaren sig, typ. Snarare Roger ja. Exakt. Roger ska ju mer kunna fokusera på, på ja, men det taktiska, såklart. Mm. Men att någonstans bara liksom sätta, sätta ramarna. Liksom. Mm. Sen kan man ju nog peta på enskilda spelare när de har tuffa perioder eller sådär. Men... Mm. Och jobba mycket. Men jag menar, de, de, de förankrar ju i princip allting sinsemellan. Spelarrådet Eller vad de kallar det mm. Och kaptenerna Och, och Coacherna så liksom, Allt som rör Det generella spelet Är ju någonting som man liksom Kommer överens om tillsammans Och sen så, så är det Joel Som liksom och, och hans närmsta som säljer in det Till spelarna i princip mm. 
Ja, men det är ju, en, det är ju väldigt viktigt att det är så. Och det är ju, mm. jag menar, lite av det som vi, som vi håller på med på jobbet är ju liksom så här, hur man skapar förändringar på, på företag. Och då mm. är det ju alltid en viktig, en viktig grej är ju att du ska ju få alla att köpa in på det. Mm. Om det bara är någonting som liksom ledningen sitter på sitt kontor och bestämmer att ja, men nu ska vi göra så här istället så kommer ingenting hända. Precis. Utan det är ju det först att man får alla att köpa in på det som, som det händer någonting. Precis. Det måste vara någon som sprider det på, på den nedersta nivån så att säga. Mm. Ja men precis. Ut på golvet liksom. Ja. Där är det ju den men då har vi ju givetvis är ju Joel den stora där. Men det är ju även... Mm. Sundström och Lasu och Friberg, Rosse, Jalmarsson. De är ju mm. många liksom. Ekbom. Ja, precis. Och det är kanske det. Det kanske gör att grunden är så pass vällagd nu att tappet av Joel Lundqvist när han lägger av kanske inte blir så stort. Det är ju förhoppningen. Ja, det är det, absolut. Det, 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 kommer ju, det kommer ju definitivt märkas. Jag vet inte, det känns den som det kanske mest märks för, även kanske för Lasu. Och då kommer ju Lasu bli den som alla tittar till. Mm. Istället han, för att han har kunnat passa det vidare till Joel. Mm. Och jag tycker ju inte, eller det behöver man inte tycka, utan det kan man se att Joel och Lasu är ju väldigt olika personligheter. Lasu är inte alls samma, vad ska man säga, grubblare eftertänksamheten är ju inte lika tydlig hos honom som hos Joel tycker jag. Nej, är det med att han känns lite mer lättsam liksom? Ja, precis. Alltså Joel, han, han svarar ju inte på en enkel eh, rutinfråga utan att tänka efter. Mm. Medan de flesta andra svarar på reflex eller liksom... Kan börja prata och tänka under tiden. <laughs> och så blir det vad det blir. Mm. Men Joel jobbar inte så. Nej, nej det är det kanske han och Hjalmarsson mer lika. Känns det som. Ja, det är Väldigt lite det. Väldigt tänkande hockeyspelare. Precis, och det, det är därför jag inte är helt säker på att Lasu, ja, alltså övergång till Lasu som kapten kanske inte kommer att vara helt smärtfritt. Nej, det, det är ju klart att det inte kommer att bli. Um, men så är det ju. Jag menar, Joel har ju varit kapten väldigt, väldigt länge nu. Var han ja. varit kapten sedan typ så här 2008, 9? Ja, någonstans där då Niklas Ava som var senast innan det. Ja, en säsong, det var han typ. nog. Mm. Mm. Så att, nej, men det är klart att det kommer ju, det kommer ju, det kommer ju vara något som man verkligen måste jobba med. Mm. Att sätta sina, sina roller i den nya verkligheten som blir när Joel inte är kvar längre. Mm. Och sen är ju frågan, det är inte alls säkert att det blir Lasu med tanke på, alltså om säg att någon som typ Nesen är kvar i laget då. Kör man på Lasu för att han har mest erfarenhet? Eller kör man på den som kommer vara kvar längst? För när Joel blev kapten så fanns det väl en hel del alternativ, eller? Ja, uh, vi kan kolla. Det borde det ha gjort i alla fall. Ja, 2010 blev Joel kapten. Uh, vi ska se vilka som var i laget då. 
Eh, vad hade vi då? Vi hade Bäckman. Eh, Niklas var faktiskt kvar då. Eh, mm. Så där switchade de ju ett år och innan. Ja, okay. Det är ju en variant man skulle kunna dra. Eh, Pebben mm. var kvar. Kallio, eh, ja, Andreas Karlsson. Sundström ja, var ju alltså... Skulle ju varit ja, just i ja, men... såklart. Ja, just det. Mm. Nej, men typ... Eh... Pebben hade ju kunnat vara ett alternativ också Som mm. är lite äldre då mm. Men Det blev Joel det är, De är också väldigt olika typer Så det kan ju vara så att man har gått på Att Joel är Den individen han är Att det, att det kanske Funkade bättre eller man trodde Att det skulle lämpa sig bättre som en kapten I Frölunda Och det, då, då finns det ju möjlighet att man gör det Nu också Ja Däremot, även man då, jag kan absolut hålla med om att de känns som att de är olika, olika i sina personligheter. Men, men jag tycker fortfarande att Lasu har ju den här vad ska man säga, pådrivargenen. Liksom. Mm. Jag tycker man ofta, ofta ser honom liksom så här, man går omkring i båset och snackar med olika spelare och liksom försöker elda igång. Och, eh, och det, just det tror jag kanske är det som är viktigt av en ledare liksom, i just om vi även snackade om från dag till dag liksom, alltså under en pågående mm. match utöver mm. då det som, man, det som man ska försöka sätta i väggarna liksom. mm. Frågan är bara om han är för mycket god gubbe eller för mycket polare liksom. Men det tror jag att Joel är också Är han det? Eller är han mer... Vad ska man säga? Mer pappa än kompis, liksom. Lite, lite grann blir det här ju det bara på att han är äldre än nästan alla i laget. Det, mm. det kommer ju naturligt, liksom. Mm. Men, men jag tycker det är inte så att jag tycker att han känns liksom... Vad ska man säga? Unapproachable. Jag har inget bra svenskt ord. Nej, nej, det, det tror jag verkligen inte att han är. Jag tror verkligen att han är liksom en, del i, en del i gänget. Mm. Även om jo, han ju såklart, han kommer ju alltid vara en annan person än de andra Bara på att han är, jag menar, i vissa fall 15 år äldre än, än andra liksom. mm. Då, Men man ja, förändras ju mycket under de ja. 15 åren liksom. Men frågan är om respekten, om skillnaden i respekt mellan de två bara är ålder Det är det jag funderar över Nej, alltså det, men det, det är ju klart, men men det är ju så att Joel har varit kapten i tio år nu. Då, då är det klart mm. att säger han någonting så då håller ju man käften och lyssnar liksom. Ja. För det är, jag menar, han, är ja, ju men det är en, han är ju en legend liksom. Ja, och framförallt om du kommer som ny till Frölunda då, då tycker jag att man har hört flera som säger att liksom det är, man har en, verkligen en, en stor, stor respekt för Joel. Ja, men det är att han är respekterad. Även utanför Frölunda. Ja, och frågan är då hur snabbt kommer samma nivå att hamna på Lasu, eller vad ska jag säga, för Lasu, om någonsin. Nej, men det kommer ju ta tid, såklart. Ja, ja. Men annars alltså, Lasu är ju, ja, vad ska vi säga nu, Joel är 38 nu, så han var 28 när han blev kapten, och Lasu är 31 nu, så han är ju äldre nu än vad Joel var när han blev kapten. Mm. Jag menar, det, är, man kan ju, det är svårt att jämföra med Joel nu Man får ju snarare då tänka på Hur var Joel när han blev kapten För tio år sedan mm. 
Ja. För det är klart Absolut. att det finns ingen, knappt någon i svensk hockey överhuvudtaget som har liksom den pondus och den respekten som Joel har nu. Nej, så är det ju. Har varit liksom tusen matcher, lagkapten i tio år, var han fyra SM-guld. Liksom. Det, det går ju inte att matcha, det går inte att jämföra med. Nej. Det som jag snarare kan se som tror jag liksom är lite ett orosmoment är att Lasu kanske omedvetet men att han försöker efterlikna Joel för mycket. Att han har liksom gått i Joels skola nu i några år. Att sen mm. han kom tillbaka så, så har det liksom, även om det kanske inte har varit uttalat så har alla någonstans tänkt att när Joel lägger av så är det Lasu som tar över. Mm. Utan han måste ju få vara sin, sig själv liksom. Och sin egen, mm. sin egen ledartyp och sätta sina, sina liksom, regler, eller vad man ska säga. Ja, Att... och det är väl där kanske som det kan bli en liten inkörstid då. Att just där som vi pratar om, att ta ledningens budskap och förankra hos spelarna. Hans sätt att göra det kommer ju till en början antagligen inte att vara lika effektivt som Joel ser nu. För att Joel sett det inkört. Ja, jag tror också <laughs> att Joel och Roger är så jävla samkörda i det här laget. Ja, ja herregud. Att, och där, där blir det ju snarare då att ja, men det är ju, även om Lasse såklart redan nu är involverad så, så kommer det ju bli då blir det ju en ny person som är Rogers right hand man i truppen. Liksom. Mm. Och det kan ju också vara något som påverkar det kanske inte är Lasu som är nästa. Det, det kan ju vara någon annan som är mer Roger Rönnberg kompatibel också. Om, om, om det gör han ju. Överlever Joel, det gör han ju Roger. <laughs> ja, det får vi väl anta. Mm. Eh. Så att, nej, jag vet inte. Allt sånt där blir, det blir ju alltid väldigt mycket spekulation för att, det är ju så här, för att kunna svara på sådana här frågor så behöver man ju egentligen vara du behöver ju vara i omklädningsrummet mm. över lång tid för att verkligen kunna ja. se de här sakerna. Precis. Och kanske egentligen dessutom vara där när inga journalister får vara där. Mm. De så här, ja men hur är hur är Joel? Fluga på väggen. Ja men hur är Joel när folk kommer till jobbet på morgonen liksom? Mm, Precis. Ingen aning, det är ju ingen som vet Annat Nej. än de som är i laget Nej, precis Den där, där tänker jag nästan att man får, man får liksom lita på de andra som ju är det Alltså resten av truppen och resten av ledarna Och det låter ju, tycker jag, som att De ganska, ganska tydligt liksom groomar Lasu för att ta över Och ser de Lasu ja. som den bästa efterträdaren Och även då får man anta Joel mm. Så är han nog det Mm men sen finns det ju den aspekten också av det kvalitativa på isen. Lasu måste ju fortsätta att vara bra nog sen. Ja. Det är inget som påverkar valet av kapten när Joel slutar. Den, då räcker det ju att Lasu är tillräckligt bra för att vara kvar då. Men... Ja, det kan, tycker jag vi kan, kan räkna med. Jag tycker han fortfarande blir bättre. Det känns verkligen inte som att han har tycker jag liksom stagnerat eller börjat tappa. Nej. Utan där har vi ju säkert en ja, fem, sex bra år till i alla fall. Ja, kanske. Han är, han är 31 nu. 
Mm. Och sen är det ju, ja, man kan ju aldrig räkna med att någon ska hålla, hålla så här bra men så bra gånger som Joel. Men, äh... Lasa har väl typ knappar skadad, eller? Nej, inte, inte direkt utsträckning i alla fall. Jag kan inte minnas att han har varit längre tid skadad någon gång, typ. Nej, jag är helt tveksam till det också, faktiskt. Kan man se. Men samtidigt, ålders, åldersskador är det ju, krävs det ju något alldeles extra för att hålla sig undan för de allra flesta. Mm. Joel tränar ju extremt hårt på både somrar och resten av året för att kroppen ska hålla längre. Ja, absolut. Och det, det jobbet orkar inte alla lägga ner, tror jag. Nej, det krävs ju att man har ett, ett jävla driv. Mm. Det gör det ju. Men, men nej. Men Lasu har som sagt egentligen aldrig varit särskilt mycket skadad. Han, har, han spelade 45 matcher 2012 och 48 mm. matcher 2017. Annars har han spelat minst 50 matcher varje år. Ja, du ser. Upp mot 60 Allt. i liga. Jag vet inte hur lång deras säsong är. Men... Ja, men något sånt. Det kan inte vara mycket längre än våran. Nej, men så att han har ju ändå även där spelat merparten liksom. Mm. Han har liksom haft kanske två veckor borta två gånger på 15 år. Ja, på 10 i alla fall. Nio. Ja, exakt. Ja. Mm. Så att nej, det känns som det är ingenting, det är ingenting som tyder på att han ska få den typen av problematik i alla fall. Nej. Ja, nej. Mm. Det, det var det här vi landade i efter att prata om Luleå och Frölunda. Just det, det började vi prata om för 20 minuter sedan. <laughs> ja, precis. <clears throat> Men Frölunda Färjestad kan vi gå vidare lite kort då. Ja, det jag bara kort kan nämna är ju eh, Matsons nolla mot, eh, mm, just det. mot Luleå. Eh, många, inklusive oss, har väl ändå sett Matsson som ett lite osä- osäkert kort efter inledningen på hans säsong. Så det tycker jag var jäkligt kul att han fick eller han har ju varit väldigt bra det senaste de var mm. ju innan matchen igår nu har väl Mattsson droppat lite grann då men innan matchen igår så låg ju Mattsson och Rubin etta och två i både räddningsprocent och eh, målsnitt så att de har ju varit mm. enormt bra <laughs> båda två ja. men eh, man har väl fått lite färgad av den här enorma starten som Rubin gjorde ja precis det... men vi tyckte ju också att Rubin så lite svajig ut de sista matcherna innan uppehållet. Precis. Då, då kände man ju liksom att just nu ska nog Mattsson stå för att han har, in, han har inte visat sig svajig. Även om han inte har varit, visat sig åt andra hållet riktigt heller. Nej, Nej men så det, det, bara, det, känns, det känns jäkligt gött att du har fått bekräftat att vi har två svinbra målvakter. Ja, det var väl inte så mycket att snacka om Färjestads mål heller. Nej. Det tycker jag inte. Nej. Eh, men vi var inne på Alvarez i alla fall i Frölunda Färjestad i mm. torsdags. Två mål. Och målmatchen mot Luleå också va? Mm. Och riktigt bra skott mm. på målen också. Ja. ja. Handlade det i krysset liksom. De här som väldigt få i det här laget känns kapabla att göra. Precis. Och då vill jag leda in det på powerplay. Mm. 
vem är det som inte producerar som han brukar i Powerplay just nu? Hjalmarsson. Precis. Eh, han, Hjalmarsson har fem poäng på 14 matcher, eller var 15 har vi kanske spelat nu. Mm. Eh, han brukar ju vara nära en poäng per match. Ja, han brukar väl Och, göra en bit över 30 i alla fall. Ja, han, han ligger högt ofta och powerplay gör han väl ganska mycket i. Han har ju varit den som har gjort många av målen när Lärs har serverat. Ja, han, har gjort, han har gjort resten, de som inte Joel har gjort. Ja, lite så <laughs> faktiskt. För Rex Annie och, och Backen har inte gjort så mycket Nej. de gångerna. Exakt. Så där, där finns det en liten eventuell uppgradering att testa i alla fall. För Alvarez är ju en sniper. Han, Men han är väl han... läftare? Eller han är väl inte läftare menar Jo, det är han. Inte han writer. Är det inte Nej. honom vi har pratat om att han kanske skulle kunna så på... Nej, just det, om att han skulle kunna ta Joels plats. Så är det. Ja, precis. Men nu, nu har Joel gjort mål så nu får han vara kvar en stund till. Mm. Ja, och det så som kanske är, mm. eller jag har ju någon tanke där om att det kanske är, man trodde att det var Joel som skulle drabbas av att lära sig borta, men det kanske egentligen är Almarsson. Den här passningen in till ja. Joel känns som att den är lättare att slå än den som ska gå igenom hela boxen förbi Joel till Almarsson. Mm. Men jag tycker ju också att framförallt i matchen mot Färjestad så tycker jag att Powerplay 1 funkar ganska bra. De snurrar på ganska bra, får puckförflyttning. Det har ju annars varit lite långsamt innan. Mm. Men den som inte har fått upp tempot är Hjalmarsson. Han, när han får pucken i skottläge så tar han emot den och sen skjuter av ett dragskott efter liksom att ha lagt den till rätta. Mm. Eller så tar han emot den och åker liksom för att leta en passning. Medan alla andra egentligen försöker att, att spela vidare direkt. Ja, vi pratar det, om det någon... det gör att vi stannar upp på Hjalmarsson mm. lite för ofta. Ja. ja nej, det ser slarvigt är, ut. Han, han, eller för att, för att man ska fortsätta kunna spela liksom på vänstersidan. Så hårt som vi fortfarande gör. Även nu när lär sig borta. Så då gäller, det gäller ju att den som är på borta där fortfarande är ett hot. Mm. Sen tror jag fortfarande sagt att det är lite grann. Att, att eh, med Hjalmarsson har inte varit på topp. Men samtidigt tror jag också att han har lidit rätt mycket av att. Vi har nu ingen liksom elit, elit speluppläggare. Som kan slå de passningarna till honom. För det är ju Mosak i all ära, men han är inte Lash liksom. Nej. Och inte Nej, men, det, och, men säg alltså mål och avslut borträknat så bidrar ju inte Hjalmarsson till liksom passningar eller speltempo heller. Jag tycker att han, han har inte riktigt kontroll över pucken väldigt många gånger. Och det förvånar mig lite. Så jag vet inte om det är meningen heller att han ska liksom vara så jätteinvolverad i spelet. Det tycker jag inte han har varit tidigare heller. Utan spelet Kanske har ju varit inte. mycket i liksom vänstersidan. Liksom i 
i hörnet där och några meter åt varje håll. Mm. Och så har ju, Leo, eller, har ju Jelle mest stått skottredo liksom. Ja, och är det, är det så vi ska spela, då tycker jag absolut att man kan testa Alvarez där. Ja, gott att prova. Sen, jag antar att Jalle är kvar där för att han också har lite handpack-handling skills, men det är inget som jag har sett det senaste i alla fall. Nej, alltså den där platsen är ju en sån där plats som egentligen eller som egentligen Jalle aldrig borde vara på. Alltså den platsen med det mm. spelet som vi har ska ju vara en sniper liksom. Ja. Där ska ju någon stå med klubban i luften och bara mata skott när pucken väl kommer liksom. Så ja, som vi hade precis. där som var här liksom. Då stod ju han precis. bara och Andreas Jonsson var samma sak. De stod bara ja. skotter och, och bara matade upp dem i krysset när de kom liksom. Ja. Det ska bara smälla och högt. Och det, det är ju egentligen det Alvarez står för. Ja, ja det, är ju, det är väl jag menar, det här lagbygget så är ju svagheten att vi inte har någon ren målskytt. Men vi förstår mm. kanske Alvarez är det närmaste vi kommer. Så att, ja, absolut. Jag tror det, nu när han har börjat att varva upp lite. Ja, absolut. Det kan ju vara ett sätt att få honom att fortsätta på det spåret. Så att... Ja. Att han inte vankas in i lasulunken liksom, och så snurrar i hörnet. Ja, exakt. Ja. Men samtidigt plockar vi bort Jalmarsson från första powerplay. Då börjar man också fundera på hur ser framtiden ut med Jalmarsson. Behöver vi förlänga med honom då? Är han för dyr helt plötsligt? Ja. Risken för att han hamnar i typ HV istället. Det är ju en jävligt viktig, viktig säsong för honom det här. Ja. Han är ju, jag menar, och det, har ju, det har ju gått 15 matcher. Och vi har, mm. vad har vi, tre eller fyra säsonger tidigare där som säger att han är jävulskt bra. Mm. Så att vi ska ju inte, inte liksom sänka honom ännu. Nej, nej. Däremot absolut så, inte. så ja, han har ju inte börjat säsongen bra. Så är det. Nej, nej, nej. Jag menar. Vi har Mustonen, Söderblom, Karl Henriksson är de forwards som har gjort färre poäng än Jalmarsson. Mm. Och ingen av dem spelar första powerplay. Nej, ingen av dem Power... spelar tänkte jag säga. Ja. Eller powerplay överhuvudtaget. Eller... Nej, precis. Ja, nej. Så det är ja, något konstigt är det med honom eller om han eh, bara börjar bli i den åldern att han inte orkar vara på topp en hel säsong. För så är det ju för vissa också. Han kanske, kanske eller så har han bara exploderar i ett slutspel sen. Mm. Eller är det för att han spelar forward? Är han trött? <laughs> Jag vet inte. Jag tror att man lite grann... Det, det blir ju lätt att... Eller alla har ju svackor under en säsong. Alla har svackor där mm. 15 matcher är lite halvkassa. liksom. Ja. Ehm. Och det blir ju att nu när de för honom då ligger i starten av säsongen så kom, då börjar man ju såklart fundera så här, men är det så här bra han är eller är det bara att han svacka råkar ligga den här delen av säsongen? Mm. Eh, för det är så här, jag vet inte, alltså med tanke på hur bra han var förra året så är det svårt att tro att han plötsligt skulle bli så dålig 
att vi kanske inte vill ha kvar med laget än längre. Liksom. Efter att ha varit Nej. den kanske bästa spelaren i laget förra säsongen. I alla fall bland ja. de bästa forwards då. Ja, jo, jag vet. Jag, vet inte. jag, 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 är, gan- ha... jag är ganska säker på att han kommer, kommer komma igång. Jag är, inte, jag är inte orolig. Jag har svårt att se att man inte förlänger oavsett. Det dessutom. Även om man kanske Hur då... mycket man hänger. Han kanske får ta lite, lite eh, lägre lön. Både för att förhållandena kommer ja. att sämre ekonomi och även för att han då kanske kommer ha en lite sämre säsong bakom sig. Ja, det, man kan ju alltid liksom spela det som ett eh, tecken på att han börjar att gå ner med åldern. Liksom. Ja, men samtidigt är han 31. Liksom. Inte så att ja. han är gammal. <laughs> nej, nej, men det är ju inte alla som håller nivån svinhögt efter 31. Nej. Nej, jag vet inte. Jag tänker lite grann som, som vi har pratat om med, med Raymond tidigare. Att liksom använd liksom den här lyxen vi har i att det går bra, vi vinner matcher till att inte behöva stressa. Liksom. Mm. Det är ingen panik. Och även som sagt nu, första powerplay funkar bra. Ja, det är bara han som inte funkar. Nej, nej. men då är det så här, då behöver vi inte heller liksom ha någon panik och behöva vända upp och ner på allting. Nej, nej, nej. så är det. Låt det, är bara, låt det, gå, det, låt det komma. Det är, liksom. är, det är vi som är pessimister som, som bara vill förbättra allting hela tiden. <laughs> det, det, det är inte säkert att en justering som, som ser uppenbart bättre ut leder till ett totalt resultat som är bättre. Nej, nej och just powerplay känns som en sån här grej också som det tar det ett tag innan man ser förändringar liksom. Eller innan man ser resultat av mm. förändringar Ja så, Nej, jag vet inte jag, jag, skulle inte säga, jag är inte negativ till att testa det men, men jag har heller inget problem att köra på Nej Det kan ju vara så att det, det skulle få en effekt på Jalmarsson i, i, Om han spelar Powerplay 2 istället då Ja. Kan ju säkert, då kan han kanske få mer utrymme och lyfta eller något, jag vet inte. Och Powerplay 2 funkar ju också rätt bra. Så att, där vill man ja. ju, då skulle jag ju hellre se att man bara rakt av switchar in Alvarez och så får Hjalmarsson vara utanför PP i så fall, om man nu ska göra den förändringen. Mm. Men det tror jag inte kommer hända. Det tror inte jag heller. Jag kan tycka mer, mer intressant för PP1 kan jag tycka är att att Länström har varit så bra. Mm. Och att det är till viss del har sammanfallit med att PP1 helt plötsligt funkar väldigt bra. Ja, just det. Hur mycket var det Norlinders fel? Eller är det bara ett sammanträffande? Om Norlinder tar tillbaka sin plats där nu och det visar sig att de inte producerar igen. Då, <laughs> då blir det intressant. Ja, men då, i det läget också då har jag svårt att tro att man skulle ta in Länström igen. Mm. Utan då är det nog snarare att man switchar Norlinder med Sälgren eller Elliot i så fall. Och då kommer vi vara så pass långt fram på säsongen att det kommer vara rätt kort tid kvar tills Länström ska lämna. Mm. Och då vet jag inte riktigt om vi vill ha in honom i... i Men alltså då är det... Eller då vet jag snar- snarare, då vet jag inte om vi vill plocka ut Norlinder helt ur powerplay när han ändå kommer behöva in igen när Länström försvinner. Nej. Mm. Men det är ju ja, det är ju Sellgren vi får plocka i så fall och det känns ju inte rimligt heller för Elliot är ju writer. 
Mm. Det tror jag inte händer. Nej. Men ja, jag vet inte vad vi ska, vad vi ska göra heller riktigt. Jag, jag tror ju att Norlinder när han är tillbaka kommer gå in i PP1 igen. Mm. Det tror jag med. Men... Sen skulle det bli så att Lennström avslutar säsongen i Frölunda. Då vet det fan om Norlinder spelar powerplay i april alltså. Nej, men då är det ju så här. Ja, det är ju ingen som vet hur bra Norlinder kommer vara i april. Nej. Nu är det ju det är en jävla Nej. otur att han är på en skada nu liksom och blir borta ett tag. Ja. Det, det är jävla, <laughs> riktigt jävla oflyt. Mm. Men... Men han är fortfarande kanske den med mest utvecklingspotential om man tänker sig liksom hur mycket bättre vi väntar oss att de ska vara i slutet jämfört med början av säsongen. Möjligtvis mm. undantaget Raymond. Liksom. Mm. Jag kan tycka att det finns ett visst värde i att bara låta Norlinder köra. Även om det kanske mm. gör att PP1 blir något sämre. Mm. Jo, jo, men det tror jag man kommer att göra också. Men det men, är ju han får ju ta, ta platsen. Det är som du säger, det är, vad är det han brukar säga, Roger? Att det är examen i slutspelet sen. Mm. Och då, det, då är det ju då man ska visa att man har förtjänat sin plats. Mm. Så är det. Har du mm. något mer från färgelsesmatchen eller ska vi börja runda av? Nej, det, det börjar bli långt. Det var inte så mycket mer. <laughs> Precis. Då kanske vi nöjer oss där för, för idag. Ja. Vi är super, super tacksamma att om ni väljer att prenumerera på den i era, era, era appar, vilken ni nu använder, på den finns förmodligen i den app ni vill ha. Ni får gärna säga till annars, men ni borde kunna hitta den i er app. Så att super tacksamma om ni prenumererar och tipsar gärna era, era vänner. Mm. Så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Tack för idag. Ha det gött.